0: First Down, bola na linha de uma jarra. está começando mais um podcast Zona FA. Amigos queridos, bem-vindos a mais um Season Preview do Zona FA. Estamos aqui falando sobre a temporada 2019, que está prestes a começar. Hoje estamos gravando aqui no dia 30 de julho, amanhã, dia 31, no dia 1 de agosto, já tem o primeiro jogo do ano. Não é um oficial, não está valendo nada, é Hall of Fame game entre Atlanta Falcons e o Denver Broncos, mas já é futebol americano, meus amigos. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês. Aqui na nossa série de Season Previews, a gente vai analisar time a time as principais movimentações da Liga e a expectativa da torcida para a próxima temporada. Hoje, um episódio muito especial, a gente está aqui para falar de um time que durante muitos anos deixou a desejar, fez com que a sua torcida sofresse bastante, mas agora parece que a chave virou, parece que chegou o momento, estamos aqui para falar de Cleveland Browns. E aqui comigo hoje eu tenho o Marvin do Cleveland Sports Brasil, Cleveland Sports BR, e que também é integrante do podcast Dog Pound BR. Tudo bem, Lavi?
1: Tudo bem, Pedro, é um prazer estar aqui no Zona FA, podcast que eu particularmente escuto, então é um prazer estar aqui com você, participando. Uh, vamos falar do Browns, achei você muito gentil falando que deixamos a desejar por anos, acho que isso é um elogio para o Browns, porque foi triste, mas hoje é só focar um no futuro que, que ele é promissor demais e a gente está muito empolgado de poder falar sobre essa franquia tão amada para nós.
0: É, chegou a hora, chegou a hora para o torcedor do Browns de, de ter alegrias constantes, né, ao que tudo que indica aí parece que esse é o momento que tá começando agora. Mas antes disso, antes do nosso podcast hoje, antes de falarmos sobre os brownies, vamos rapidinho para os nossos recadinhos.
1: Zona
0: Você sabia que o Zona Fiá tem um clube de assinaturas? Se você é fã do programa e quer nos ajudar financeiramente, acesse o picpay.me barra canal e dê uma olhada em nossos incentivos. Venha participar do nosso grupo de debates e tenha acesso a conteúdos exclusivos, como a nossa tabela completa de Prospectos do Draft de 2019, que nosso querido Rafão preparou com tanto carinho. Se quiser nos ajudar de outras formas, mande um review no iTunes com 5 estrelas, comente sobre o podcast dê sua opinião, fale o que a gente pode melhorar aí para você, nosso querido ouvinte a gente sempre quer entregar um trabalho melhor a cada episódio tentar trazer alguma coisa aí para fazer com que a sua experiência aqui no Zona FH seja cada vez mais interessante e de maior qualidade, mas se você não tiver iOS, não tem problema, vá lá no Spotify tem todos os nossos podcasts por lá compartilhe no Twitter, Instagram Facebook e ajude nossa audiência a crescer cada vez mais nosso site está acompanhando todos os previews com textos detalhando o resumo do offseason time a time. Confere lá enquanto você escuta o episódio de hoje. É isso, chega de mensagens para vocês. Vamos falar do que interessa. Vamos falar de futebol americano. Vamos falar de Cleveland Browns. 2018. Começou mal. Começou mal. Começou 2-6-1, mas com Baker Mayfield no comando, conseguiram engatar uma sequência, fecharam o ano com 7 vitórias, 8 derrotas e 1 empate. Ficaram em terceiro lugar na AFC North, acabaram não indo para os playoffs, mas ficou ali pelo um detalhe, né, naquela partida contra o Baltimore Ravens, se vencessem aquela partida, teriam conquistado uma vaga nos playoffs, não foi o caso, acabaram não indo, mas deixou o torcedor muito esperançoso para a próxima temporada. Destaques do ano, Baker Mayfield, 3.725 jogadas passadas, 27 touchdowns, bateu o recorde do Peyton Manning, de touchdowns por um, um calouro, e 14 interceptações. Nick Chubb, com quase mil jardas terrestres e oito touchdowns. Jarvis Landry, também com quase mil jardas recebidas e quatro touchdowns. Miles Garrett, 13 sacks e meio, 29 quarterback hits, forçou três fumbles. E outra grata surpresa e outro calouro, Denzel Ward, com 11 passes desviados no ano e três interceptações. Falando agora da coaching staff, mudanças que são drásticas comparado ao ano passado, mas que já é, vimos algum desses efeitos em 2018. O Freddie Kitchens, efetivado agora como Head Coach, ele foi é, atuou como coordenador ofensivo interino no ano passado, aí disseram que ele seria o Head Coach interino e acabou confirmando o Freddie Kitchens como Head Coach agora contratado pelo Cleveland Browns. O Special Teams Coordinator, Mike Prefer veio do Minnesota Vikings Todd Monken, era coordenador ofensivo do Tampa Bay Bucks. agora vem para Cleveland para exercer a mesma função e Steve Wilkes, ex-head coach do Arizona Cardinals, chega eh, em Ohio para ser o defensive coordinator a gente partindo agora do front office e dos coaches para falar dos jogadores, muitas mudanças no Cleveland Browns chegadas, Odell Beckham Jr. na troca com o Giants, Olivier Vernon em outra troca com o Giants Kareem Hunt acabou sendo assinado, um contrato de um ano com a equipe. Sheldon Richardson chega também. Eric Murray numa troca com o Chiefs. Jalen Strong. Morgan Burnett, safety que atuava no 49ers. Chegadas de altíssima qualidade, mas também algumas perdas nessa equipe. Jamie Collins acabou saindo, assinou com o Patriots. Cornerback EJ Gaines foi para Buffalo. Wide receiver Ricardo Lewis para Miami Jabril Peppers e Kevin Zeitler ambos trocados para o Giants e o Emmanuel Ogba trocado para Kansas City fechando aí agora sobre os veteranos vamos falar dos calouros NFL Draft é, alguns jogadores interessantes aí de Cleveland na segunda rodada Greedy Williams cornerback de LSU eu particularmente fiquei muito surpreso com a queda dele jogador de altíssima qualidade. Sion Takitaki, -taki, linebacker de BYU, na terceira rodada. Sheldrick Redwine, safety de Miami, na quarta. Na quinta, dois jogadores. Austin Seibert na, na escolha 170, kicker de Oklahoma. Mas talvez o melhor pick do draft, na minha opinião, para o Browns. Mack Wilson, linebacker, na escolha 155, geral. Linebacker de Alabama. E na sexta rodada, Drew Forbes, offensive tackle de Southeast Missouri State. Antes de a gente falar... É, Marvin, da temporada de 2019, vamos falar rapidamente de 2018. O que, que você sentiu, as emoções que você como torcedor do Browns teve ao longo da temporada, um início que a gente sabe que no draft já trouxe aquela esperança. Baker Mayfield chegou, Denzel Ward chegou, ótimos jogadores chegando, mas no início da temporada e deixando a desejar um pouquinho. Como foi a, essa mudança né, de, de astral, digamos assim, da semana 1 até a semana 17?
1: É difícil a gente falar que foi uma decepção, porque quando a gente... É óbvio que foi porque o, o Ray Jackson não startou com o Baker Mayfield, startou com, com, com o Taylor, e, e isso já foi... A gente confiava no Taylor mais até do que ele merecia, eu acho, mas isso acabou nos deixando meio apreensivos, né? Mas... Começamos com 2-6-1 um, Antes do Baker entrar E já foi mais vitórias do que nas últimas duas temporadas Passadas Se você pensar como torcedor do Browns, Ele tá triste, mas ele já viu mais vitórias Do que nos últimos dois anos Então isso acaba que Nos motiva também, ó, tá melhorando Ganhou uma em 2017 Nenhuma em 2018 E duas, já ganhamos duas até aqui No meio da temporada em 2019 Então o Baker entrou E mudou a cara do time, né e isso proporcionou a gente ter essas duas vitórias até o Rui Jackson cair ele entrou na rodada 4 contra o Jack e Falar sobre sentimento, o sentimento das primeiras derrotas, as três primeiras derrotas, foi aquela coisa tipo de não engolir muito, mas a partir do momento que a gente viu o primeiro passe do Baker, eu, eu, eu tava vendo esse jogo passou na ESPN. Eu era, tava acho que era assistindo, um, fantástico. Era um Thursday Night, em Cleveland. Cara, muito lindo, eu me lembro, estádio lotado, ficou aquele silêncio antes dele entrar, Mas uma euforia, todo mundo esperando, ele solta uma bomba, acha o Jarvis Landry no meio do campo, acho que foi por umas 14 jardas, mais um foguete, assim ó, sabe o que tu sentiu? Eu, eu já joguei de wide receiver e sabe quando tu sente aquela bola que, que a bola encaixa, vem tão forte que encaixa no peito do wide receiver, como um soco assim, ó? E aquilo ali, cara, vê aquele passe, virou a chave. Eu posso dizer isso, naquele momento é, todo o torcedor do Browns sentiu que virou a chave.
0: Pois é, meus amigos, uma temporada muito emocionante pro torcedor do, do Cleveland Browns, mesmo que não tenha fechado com um recorde positivo, mesmo que não tenha é, marcado presença nos playoffs, mostrou expectativa. Mostrou esperança, mostrou aquela luz no fim do túnel de que os tempos de Tim Couch, Kelly Holcomb, Johnny Manziel, Brady Quinn, esses tempos ficaram para trás. Isso aí é o Browns das antigas, isso aí não vão ter que viver novamente. Agora é o Browns de Baker Mayfield pelos próximos 15 ou mais anos, vamos ver se já começa nessa temporada. E falando agora de 2019, falando desse ataque... A gente tem que falar sobre o cara, né, Marvin? A gente tem que falar sobre Odell Beckham Jr. Não existe outro assunto na NFL a não ser a chegada dele, do camisa 13, em Cleveland. O Astro da Liga veio para se tornar uma peça-chave do Browns, mas a pergunta que fica, quanto tempo levará para que OBJ e Baker Mayfield fiquem completamente entrosados? Vale lembrar, uma vez Peyton Manning mesmo disse, quando ele estava chegando no Denver Broncos, né, em 2012, que ele costuma se sentir 100% confortável com o um novo wide receiver após três temporadas. Três temporadas é muito tempo. Daqui a três temporadas, a gente vai estar tá entrando aí no 5 option já, do Baker Mayfield. Então, é claro, a expectativa não é que esse conforto seja 100%, mas o que que o torcedor do Browns, o que que o, o, o fã, o que que o amante do Browns e até mesmo os analistas de Cleveland estão dizendo com relação a esse entrosamento de OBJ com o Baker? Aqui, em que momento eles acreditam e vocês acreditam que o entrosamento será suficiente pra ter um impacto de alto nível dentro de campo?
1: Então, quando a gente fala de dois astros da liga, porque o Baker chegou e já impactou de cara, e o Odell é um astro da liga, é um, um superstar, assim, a gente espera que os dois tenham frutos logo de cara e que seja uh, algo diferenciado logo de cara pra temporada, né? Essa semana o Baker falou, deu uma entrevista e falou sobre o Odell, dizendo assim, eu nunca trabalhei com alguém tão talentoso. Tipo, a gente sabe que o Odell é diferenciado, mas aí quando o quando o quarterback principal do time fala isso. É impactante, sabe? O Odell Beck mostrou no treino diversas recepções incríveis que saíram em todos os lugares, no Twitter, na NFL.com, enfim. E isso nos deixa bem otimistas a respeito desse ataque e sabe que ele vai ser rodeado no Odell. Apesar que ano passado... A grande diferencial do Fred Kitchens, e que a gente ficou bem impressionado, é que todos os wide receivers recebiam bolas. Então, tinham 7, 8 wide receivers recebendo bola por jogo quando o Fred Kitchens era offensive coach. Então, a gente não sabe muito bem o que esperar, se vai ser um ataque focado no Odell ou se vai continuar o rodízio do ano passado. Mas a gente está bem otimista.
0: É, você falou desse de, desse sistema né do Fred Kitchens, que ele consegue distribuir muito bem essa bola no, nas mãos dos wide receivers. E isso realmente... Vai ser um fator interessante Porque tem o Odell Tem o Jarvis Landry Tem o Antonio Callaway Que mostrou é, Momentos interessantíssimos Na temporada passada O Jalen Strong Chega para ser um jogador Que pode contribuir Tem o David Njoku Que é tight end Aí na reserva Não tem jogadores De altíssima qualidade Tem o Seth DeValve E o Demetrius Harris Mas... Não vamos esquecer que no jogo terrestre tem Nick Chubb, tem Duke Johnson, que mesmo não querendo fazer mais parte da equipe, está no elenco. Tem o Kareem Hunt, que no momento não atua, mas está contratado, está no roster e acredita-se que em algum momento ele vai contribuir na temporada, é, independente das questões é, extracampo. É, falando aqui apenas da questão campo. É um jogador se tá ali no gridiron, ele é um dos melhores da posição em toda a liga. Então, um ataque que dá pra distribuir muito bem. Claro que essa pergunta, às vezes, ela é fácil de ser feita, né? Essa questão de... Ah, será que algum jogador vai reclamar por não ter muitos targets? Tem muito jogador pra ser alimentado, digamos assim, nesse ataque. Pode ser que esse problema apareça, pode ser que isso se crie não necessariamente entre o Odell e o Jarvis Landry, mas podemos ver algum outro jogador que peça para sair ou fique incomodado, como foi o caso do Duke Johnson?
1: Se tratando do Duke Johnson, acho que ele é um dos caras mais underrated da liga, porque pra mim, quem sabe o melhor running back recebendo a bola, ele sabe muito bem fazer ali os Jack moves para sair depois do primeiro, da, da recepção, primeiro contato, eu gosto muito dele, mas a gente espera que todo mundo fique satisfeito porque as vitórias vão acontecer e o objetivo no futebol americano, o Pedro é coach também sabe, é ganhar não importa se quem recebeu o touchdown da vitória o que importa é que a gente saiu com o um placar com um número maior de pontos do que o adversário. Acho que esse é o, o mindset que tem que ter de um time que quer ir para o Super Bowl, que quer ser vitorioso, como é o discurso do Browns esse ano. Então a gente espera que o time faça uh, por merecer e que ninguém fique com esse estrelismo. Ano passado, o acho que teve uma das piores temporadas da carreira em relação a jardas recebidas e touchdowns e até mesmo targets. Então, e ele tá feliz no time, ele sabe que é o sistema do Fred Kitchens, ele até comentou sobre isso, que o objetivo é o time ganhar. Então acredito que quanto mais boas peças no campo, mais a bola vai ser distribuída e mais vai ter alvos livres, porque não, tu não tem como cobrir 4, 5... Wide receivers mais o NG, ou mais o Hunt recebendo bolas ali antes da linha de scrimmage. Então, a gente sabe que alguém vai aparecer livre, quem tiver livre. O Baker é um quarterback que nunca deixa o wide receiver livre uh, sem bola. Ele nunca vai tentar uma bola mais difícil do que ele pode achar um cara livre. Ele é um cara que, em Oklahoma, o ataque de Oklahoma era todo baseado em, em achar alguém livre no campo. E, e ele faz estragos quando ele tem alguém livre.
0: Esse ataque do Lincoln Riley em Oklahoma é de fato fantástico. Eu dei uma estudada nesse sistema é, no ano passado e, cara, ele realmente é impressionante. Mas um nome que a gente fica falando aqui, citando inúmeras vezes, que é o Odell Beckham Jr. Claro, ele é um dos grandes jogadores da NFL. A camisa dele constantemente está entre as 10 mais vendidas mundialmente. Mas teve mais jogador do Giants chegando, né? Teve o Olivier Vernon, o Kevin Zeitler, que é offensive line do Browns, foi pro Giants. É, além da chegada do Olivier Vernon teve também o Greedy Williams no draft, e esses são jogadores que trazem qualidade para uma defesa que tem também agora uma expectativa muito alta, assim como o um ataque e essa defesa de Cleveland que vai ter agora em Steve Wilson um coordenador defensivo extremamente capaz, um dos melhores coordenadores defensivos da NFL, essa defesa pode ser uma das mais perigosas de toda a NFL, mas se a gente for analisar grupo a grupo, né, setor a setor para 2019, qual que você acredita que possa ser o mais dominante? É a linha defensiva? São os linebackers. É, será que é a secundária? Qual setor pode ser o que comanda ou eleva leva essa defesa naquele nível a mais?
1: Eu acredito na linha defensiva. A gente tem quatro nomes que são de extrema capacidade. Eu boto um ponto de interrogação nos linebackers e boto uma crescente na, na secundária. Então, eu acredito que a, a dominância do time inteiro, a defesa com a linha defensiva. Tu conseguir parar o Miles Garrett e o Olivier Vernon jogando juntos, porque era difícil parar o Miles Garrett sozinho no Browns, sem praticamente ninguém no oposto, o Ogba nunca, nunca rendeu o esperado, normalmente estava machucado e sempre era o reserva dele. Quem melhor jogou com o Miles Garrett foi o linebacker que jogava de defensive end e vai fazer a transição muito provavelmente, o Avery, que é um linebacker extremamente físico e é um projeto muito bom do Browns que vai dar muito resultado mais pra frente. Então, o Miles Garrett tendo alguém para jogar no seu oposto, o Oliver Werner também, nunca teve ninguém para jogar no oposto dele, praticamente levava a linha defensiva do Giants nas costas, então, tipo, essa dupla vai ser muito boa, muito boa. Principalmente porque o Vernon é bom contra o jogo corrido, que foi uma fraqueza do Garrett, e eu acho que ele pode ajudar o Garrett. Esse ano o Garrett comentou na imprensa, depois que foi trocado o coordenador defensivo, dizendo assim, esse ano ele espera poder fazer mais moves na DL, ali na scrimmage, porque com o antigo coordenador, me faltou o um nome, que foi pro Jets.
0: Greg Williams.
1: Greg Williams ele disse assim, ó, eu só podia fazer dois movimentos, era um passo, outro passo e ataque QB, era só isso que ele me mandava fazer, um passo, outro passo e ataque QB, ele não podia girar não podia fazer nada, e se eu fazia alguma coisa ele brigava comigo, agora eu vou ter liberdade para poder exercer o que eu sei fazer, que é ser DL não simplesmente ser um robô, basicamente é isso que ele falou, então, imagina o Miles Garrett com liberdade para poder atuar na linha defensiva com o Oliver Vernon no oposto é eu particularmente, eu tô extremamente empolgado, liguei um o modo empolgou quando se trata da DL do Brown, sendo que tem Sheldon Richardson no interior com o Ogin Job que está treinando muito forte nessa off-season e que vai vir aí tranquilamente para um set sex.
0: Realmente é uma unidade que quando você analisa nome a nome dá medo, dá muito medo para o quarterback adversário, ali linha ofensiva que for enfrentar é, essa, esse grupo de, de monstros Vai ter muito trabalho, com certeza, mas analisando os outros setores, nomes de altíssima qualidade. Joe Showbert, um jogador muito bom. Christian Kirksey também, muita qualidade. Denzel Ward, não precisamos nem falar. Demaris Randall e Morgan Burnett trazem é, também uma qualidade dentro de campo diferenciada. Greedy Williams, que chega provavelmente já para ser titular é, oposto ao Denzel Ward. Dois jogadores muito jovens e que podem jogar juntos por bastante tempo nessa equipe. Mas a gente sempre busca aí, né, aquele jogador que de repente pode surpreender algum calor ou uma contratação de free agency é, que possa ser aquela peça que não necessariamente vai ser um titular constante, mas um jogador que vai afetar no game day, vai influenciar possivelmente o resultado do jogo. Tem algum jogador desse nessa defesa do Browns que você olha hoje, que não necessariamente é titular? A gente vai até tirar o Greedy Williams. Da equação, mas algum jogador que não é titular, que você olha e fala: Pode ser até que ele se torne titular com o passar da temporada, ou que ele vá ser aí uma peça é, fundamental para a defesa. Do Steve Wilkes, tem algum nome que chama mais atenção?
1: Pra mim tem dois nomes que eles não são muito badalados E que eu sou particularmente apaixonado E que eu acho que um deles vai ser titular Pra mim o Terrence Mitchell É um cornerback que veio do Kansas City Chiefs Tá uma temporada no Browns, jogou muito bem os jogos que jogou ano passado Porém se machucou, quebrou a mão no meio da temporada No auge, assim, ele era o principal cornerback estava jogando melhor que o Denzel Ward E quebrou a mão então eu espero muito dele esse ano ele já vem se mostrando muito bom no training camp e disputando cabeça a cabeça com o Greg Williams uh, o oposto do Denzel Ward e o outro jogador é um jogador que captado na quinta rodada pelo Browns ano passado, eu já falei dele aqui Jenard Avery, que veio de Memphis, e eu espero muito desse cara. Ele já fez, acho que, cinco ou seis sacks ano passado, jogando minutos limitadíssimos. Ele é um linebacker que joga de defensive end, tá fazendo essa transição, e o cara é espetacular. Se eu não me engano, ele teve o melhor rating de defensive end dos calores de 2018, sendo que ele é linebacker. Quando ele jogou de defensive end, de alinhado, né, no, no edge, ele foi espetacular.
0: É, só para trazer os dados, né? Falou do Gennard Avery e os números dele de 2018. 4,6,5, né? Não atuando como titular, ele jogou os 16 jogos, mas foi starter em apenas 5. Então, números de qualidade. E da defesa como um todo, ele ficou em terceiro com números totais de quarterback hits. O líder foi Miles Garrett, com 29. O segundo, Larry Hogan outro titular, com 15. E o terceiro, Gennard Avery, com 14. E o próximo atrás dele foi Emmanuel Ogba, com 8. Então você vê que realmente esses são os três jogadores de altíssimo impacto nessa linha uh, defensiva do Browns do ano passado. Teve, a gente já falou, a chegada do Sheldon Richardson e do Olivier Vernon, então realmente esse setor pode ser um dos melhores de toda a NFL. Mas já falamos aqui de defesa, já falamos aqui de ataque, vamos falar agora do que interessa, vamos falar da perspectiva da temporada como um todo. Vamos analisar esse schedule do Cleveland Browns e ver se essa sensação vai se estender por toda a temporada. Vamos dar uma olhada, passar aqui jogo a jogo rapidinho a ordem, né? Da semana 1 até a semana 17. Em casa contra o Titans, fora contra o Jets, em casa contra o Rams, fora contra o Ravens. A gente tem dois jogos aí em sequência que podem ser um pouco difíceis. Fora contra o 49ers, em casa contra o Seahawks, aí na semana 7, bye week Voltando da bye week Fora contra o Patriots, depois na semana 9 fora contra o Broncos, três jogos em casa contra o Bills, Steelers e Dolphins, na semana 13 vai pra rua de novo e vai jogar em Pittsburgh, na semana 14 em casa contra o Bengals, depois fora contra o Cardinals, em casa contra o Ravens e fecha a temporada no dia 29 de dezembro jogando fora de casa em Cincinnati. Então a gente vê aí esse schedule do Browns com algum... Não tem necessariamente sequências muito complicadas, mas tem agrupamentos aí de dois em dois jogos, talvez, que possam ser um pouco mais é, preocupantes para o torcedor e, é claro, para os jogadores e a coaching staff também. É, como o torcedor do Browns, nosso convidado aqui hoje, analisando essa tabela, analisando os adversários da temporada, a sequência de adversários, qual a sua expectativa para o ano? É um ano ainda de rebuild? é o ano de se afirmar, vão pegar a playoffs, pegam um título de divisão, chega uma final de conferência, vou nem falar o resto para não zicar. Qual é a expectativa do ano e qual que é o recorde final que você vai palpitar por aqui?
1: É difícil falar porque a gente tá, o torcedor do Browns é muito pezinho no chão, sabe? Então, a gente <risos> nunca é totalmente confiante com o Raws. O Browns pode pegar todo mundo, os melhores da liga e nem fepar. Mas será que vai dar liga? Será que vai? esse time vai conseguir... Será que não vai acontecer alguma coisa? Então, a gente tem um pouco pé no chão. A gente, a gente sabe que a franquia tá num rebuild de anos, então... É preocupante ainda, a gente ainda fica naquela expectativa que no ano que vai para playoffs, eu acho que é esse ano. Essa é a minha expectativa, minha expectativa é playoffs, ponto. Depois daí tudo é alegria. Minha expectativa é pegar, não importa se é white card, se é, vai direto pro playoffs, vai ser campeão da divisão, eu só quero pegar playoffs, sabe? Joguei um, um jogo de pós-temporada, eu vou dizer assim, ó, estamos satisfeitos e conseguimos o nosso objetivo. Mas é óbvio que a gente espera mais. O Browns, ele se preparou pra mais. O Browns uh, tem um time que pode mais. Porém, eu vou, vou me ater ali a 12 vitórias, podendo levar o Browns pro playoffs. Pra mim, já tá... Eu, eu, eu estarei extremamente feliz. Né, se assim, o Browns for pro playoffs com 10 vitórias, eu vou estar tá feliz. Mas eu acredito ali 11, 12 eles então, é indo pro playoffs. Essa é a minha expectativa.
0: Nos playoffs, você arrisca um palpite aí, talvez um pouco mais certeiro, ou vai se manter aí pra não, pra não zicar nada?
1: Assim, Pedro, eu arrisco que a gente vai, quem sabe, ali pra um divisor, divisional round. Eu, não, eu, sinceramente, eu, não, eu não, não vou arriscar mais do que isso, porque <risos> seria muito clubismo, assim. <risos> Mas eu sei que a gente tem qualidade pra isso, sabe? É um time que... Tem peças que fazem a diferença. Então, acho que... No final, todo mundo tá querendo Super Bowl. Desde o time que sabe que não vai conseguir até o time que, que tá confiante que vai, como o Patriots que vai todo ano. Então, tipo, esse é o objetivo. Super Bowl, mas eu indo para o playoffs, eu vou estar tá muito, muito feliz.
0: É, meus amigos, ouviram a opinião do nosso convidado de hoje, o Marvin, é torcedor fanático aí do Cleveland Browns, que um, um ano de felicidade. Um ano que vai para os playoffs, não vai arriscar muito além disso, mas se já for para os playoffs, já é motivo de comemoração, com certeza, para a torcida de Cleveland. Fique por aí, a gente vai encerrar aqui já já nosso podcast, um minutinho só, coisa rápida, a gente está de volta. Podcast Zona FIA. É isso, meus caros, mais um Podcast Season Preview encerrado por aqui, falando sobre o Cleveland Browns, o querido Brownies, do torcedor lá de Ohio, agradecer demais, demais, demais a participação do nosso querido Marvin, torcedor do Cleveland Browns, integrante do Cleveland Sports BR e host do Dog Pound BR, o podcast. Faz o seu jabá aí, Marvin, onde a gente pode te encontrar, onde a gente encontra o trabalho de vocês, dá o papo aí pra galera
1: então galera, primeiramente obrigado por me convidar obrigado Pedro, obrigado ao Zona F.A que é um podcast muito legal e é um prazer estar aqui participando e posso dizer pra vocês que eu tô disponível pra todas as vezes que vocês precisarem, quem sabe fazendo uma análise do Brownzinho indo pra pós-temporada é uma boa, é uma, uma boa <risos> Se <risos> vocês puderem, me sigam lá no Cleveland Spot BR. A gente fala sobre Cavalier, sobre o Cleveland Browns, falam sobre a em geral, né? Fala um pouquinho sobre o Indians. Peço que vocês escutem o nosso podcast Downpound BR no na NET, Vai ser um prazer estar recebendo vocês lá na nossa casa para escutar. O Pedro está convidado para participar de um podcast lá também falando sobre o Browns, falando sobre o Broncos que a gente vai enfrentar na semana 9, então vai ser um, vai ser um prazer estar recebendo você lá também. Já faço o convite. E é isso, galera. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, meus caros, a gente vai encerrando por aqui. Agradecer demais, demais, demais a audiência de vocês mais uma vez. Sem vocês não estaríamos por aqui no canal Zone FA. Convidá-los a vir fazer parte do nosso grupo de assinantes. Acesse picpay.me barra canal Zona FA. Dá uma olhada lá nos nossos incentivos. Venha participar do nosso grupo lá no WhatsApp. É, se você é, tem iTunes, manda aquele reviewzinho de 5 estrelas. Comente sobre o nosso podcast. Se não tiver iOS, vá no Spotify, compartilhe no Twitter, Instagram, Facebook. Nos ajude aqui a crescer e trazer cada vez mais informação de qualidade para você aí em casa. É isso, meus queridos. Fim do podcast, fim do episódio por aqui. A gente tá quase na reta final aí do season Previews. NFL tá voltando, agosto é pré-temporada, setembro sempre chega, e é claro, a gente tá sempre por aqui falando de NFL no canal Zona FA. Até a próxima. Valeu.